0: Je krijgt ook zo van die berichtjes van uw bank. Van we hebben uw rente verhoogd tot zo'n 0,8 procent. Hey. Waarom gaat de rente op ons spaargeld, maar niet omhoog?
1: Ik beschouw Assad helemaal niet als een president. En de taak van een president is dat hij die mensen in zijn land beschermt. Maar wat heeft Assad voor ons gedaan?
0: Hoe komt het dat de Syrische dictator Assad weer welkom is op een internationale top? Ik heb een nesthoornaars. Soms denk ik zo van, uit, ik ben met een drone aan het vliegen, maar dat is niet... Hij maakt veel lawaai. Hè. Dat is echt zo... En wat doe ik als ik een hoornaar zie? Ik ben Sofie van der Donkt en van mij heb je niet lang last, want je luistert naar de podcast Het Kwartier.
2: Wil je een geldreserve aanleggen voor onverwachte uitgaven?
0: Ja, dat wil ik wel.
2: Of wil je later iets duurs kunnen kopen?
0: Ah ja, ik heb nog wel een paar dromen.
2: Zet dan geld opzij op een spaarrekening, het vroegere spaarboekje. De gratis spaarsimulator van Wikifin.be geeft je in enkele kliks aan welke spaarrekening het best bij je past en het meest opbrengt.
0: En het meeste opbrengt. Zo zeggen ze dat bij de educatieve website Wikifin. Al is dat natuurlijk relatief. Want de rente op ons spaargeld stelt al jaren amper iets voor. Zou ik dat nu niet vra kunnen vragen aan Kate van KBC? Zo die, die digitale... De digitale assistent. Wacht, hè. Uh, ja, voilà, daar is Kate. Hallo, Katrien. Ik ben je digitale assistent. Waarmee kan ik je helpen. Uh, hoeveel is de rente... Op mijn spaarrekening. Toep. Je vindt de rente op onze spaarrekeningen en nog meer info op onze website. Dat is flauw, ze durf niet te zeggen. Ja, daar zijn we niet veel mee. Het is beschaamd, denk ik. Ja. <laughs> Meer dan een procentje zal het niet zijn. En zelfs nu de Europese Centrale Bank de voorbije maanden haar rente stevig verhoogd heeft, blijven de commerciële banken de kat uit de boom kijken. En zie ik de rente op mijn spaarcenten niet meegroeien. En dat irriteert niet alleen mij. Het valt ook onze ministers op. Die proberen met zachte of minder zachte duwtjes de banken aan te sporen om de rente op spaarboekjes te verhogen. Ook staatssecretaris Bertrand, bevoegd voor consumentenbescherming, krijgt daar de kriebels van. Ik vind het ook frustrerend, want de rentes die zijn fort gestegen de laatste negen maanden, van min 0,5% tot 3,25%. Maar de consument heeft er heel weinig van geprofiteerd. Dus nee, ik begrijp de situatie ook niet. En als het over mijn spaargeld gaat, dan haal ik er graag Michael van Drogenbroek bij. Ja. Wel even de gsm's afzetten in de studio graag.
2: stad af, sorry. De staat. Ik heb mijn vliegdingen opgezet. Mijn vliegmodus.
0: Dankjewel. Maar hij is dus op dit moment net zo teleurgesteld als ik.
2: Ja, het is een, een grote teleurstelling voor iedereen, want iedereen zit er al licht op te wachten. Uh, en het is uh, al vaak geweest dat we inderdaad uh, aankondigden dat de Europese Centrale Bank haar rente verhoogt. Dat is de eerste keer geweest op 21 juli. Toen was het uh, elf jaar geleden dat dat nog gebeurd was, maar intussen is het al veel gebeurd. De rente van de Centrale Bank is van niks. Daar is wat 4% gegaan, dus dat is behoorlijk veel.
0: En we kwamen samen tot enkele conclusies. Ons spaargeld groeit niet aan, terwijl de banken wel een goede zaak doen
2: is wel de bedoeling, maar dat is geen geschreven regel, maar dat is wel de geplogenheid, dat het rentebeleid van de centrale bank, dat dat min of meer de toon zet voor wat commerciële banken geven. Dat is natuurlijk niet één op één of niet meteen één op één, maar op de lange termijn zou dat wel mogen gebeuren en dat zien we niet. En zij doen er wel een goede zaak. Want dat moet je wel zeggen, de rente die, die zij krijgen op het deel van ons geld, dat ze niet inzetten om uit te lenen, dat gaat naar de Europese centrale bank en zij krijgen wel die hoge rente. Dus op dat vlak is het op dit moment uh, uh, voor hen uh, rinkelde kassen, zou je kunnen zeggen.
0: En geld lenen wordt intussen alsmaar duurder. Dat is best zuur.
2: Ja, en dat, dat maakt het nog wat wranger, misschien dat er geen rente is op die spaarboekjes. Want inderdaad, als je geld leent, ja, de voorbije jaren, maar dan moeten we al iets verder teruggaan, was dat ook heel laag, die rente. Dat was trouwens ook de bedoeling van die lage rente van de centrale bank. Uh, maar die rentes, die zijn gestegen, en dat hebben we wel al gezien. Dat hebben banken wel meteen doorgerekend en wie vandaag een lening afsluit, kan afsluiten, want het is al niet evident: voor een, uh, een lening op 20 jaar vaste rentevoet, ja, die betaalt. 4 procent, ja, dan zit je inderdaad aan die niveaus die de Europese Centrale Bank hanteert en die ook de lange termijnrentes hanteren, waar dat op gebaseerd is. En ja, dat zie je dus niet op het spaarboekje.
0: Maar we blijven sparen en daarmee zijn we zelf misschien de reden waarom de banken zo treuzelen.
2: We sparen toch. Het maakt niet uit of er rente gegeven wordt of niet. Dat is tot nu toe toch altijd zo gebleken. De voorbije jaren was er die wettelijke minimumrente van 0,11 procent. Dat is bijna niks. En we hebben meer gespaard dan ooit. Het totale bedrag op spaarboekjes is gewoon blijven stijgen. En dat blijft gigantisch hoog. Dus we sparen omdat we het vertrouwen. Het is natuurlijk een, een, een zeer zekere, veilige manier om je geld weg te zetten in een spaarboekje. Het zit in ons DNA. We hebben het vroeger geleerd met het schoolsparen... Het wordt ook aangemoedigd op alle mogelijke vlakken. We zijn verstokte spaarders dus en misschien speelt dat nu wat in ons nadeel dat bankje echt talmen om die rente te verhogen, want we doen het toch.
0: Een opmerkelijke comeback op het politieke wereldtoneel. Want de Syrische president Assad mag weer aan tafel gaan zitten... met de landen van de Arabische Liga. Assad was daar twaalf jaar lang niet welkom... sinds hij zijn land in 2011 in een burgeroorlog stortte. Een oorlog die nog altijd voortduurt... en waar hij zijn eigen volk ook vergiftigde met chemische wapens. Mijn collega's Rudi Franks en Inge Franke... verzamelden vorig jaar nog de bewijzen... Voor hun reeks Syrië: de giftige oorlog.
1: En dan is het ontluisterend om te zien hoeveel er geweten en bewezen is dat het Syrische regime voor het overgrote deel van die chemische aanvallen verantwoordelijk is en dat je dat eigenlijk niet vertaald ziet op het internationale toneel qua reacties, zowel in woorden als in daden.
3: Meer dan duizend mannen, vrouwen en kinderen overleven de chemische aanvalling goed dan niet. Je kan achteraf niet, niet zeggen, we hebben het niet geweten. Maar gaat er ooit gerechtigheid komen? Dat heeft altijd te maken met...
1: Politieke wil.
3: Politieke wil en macht. Hè. Ga je Assad ooit voor een rechtbank krijgen?
0: Zover zijn we zeker nog niet. Assad zit nog op zijn plek. En meer zelfs, hij raakt wat uit zijn isolement. En nu is hij dus uitgenodigd bij de 21 andere landen van de Arabische Liga. Tunesië, Egypte, Irak enzovoort zijn daarbij. En dus ook gastland Saudi-Arabië. Masht Khalife, hallo. Goeiedag. Jij volgt voor ons de regio. Ik wist niet dat de Saoedi's overeenkwamen met Assad.
1: Ja, die verzoening stond al een tijdje eigenlijk in de sterren geschreven. Uh, We zagen Saudi-Arabië al verzoenen, uh, net voor het WK met Qatar, een heel belangrijke verzoening. En dan een paar weken geleden is er een grote verzoening gekomen met Iran. En dan heb je de facto, als je hem verzoent met Iran, dan ben je wel zachtjes aan het verzoenen met Assad. En nu is het onder the record, dus dat Assad eindelijk verwelkomd wordt in Saoedi-Arabië grootste vijand tot een paar jaar geleden niet alleen omdat Saoedi-Arabië zomaar tegen het regime van Assad is altijd geweest in die oorlog maar ook omdat die actief de oppositie ging bewapenen en financieren.
0: Wat zit daarachter?
1: Uh, omdat Saoedi-Arabië belang vindt ook voor zichzelf om weer zich te profileren als grootste Politieke macht in de regio. En je kunt geen enkel akkoord sluiten, een belangrijk akkoord sluiten, zonder dat Saudi-Arabië mee betrokken is. Ze willen ook erbij ander soort dossiers proberen op te lossen. Hopelijk dan, zeg ik. Veilig terugkeer van de vluchtelingen. Dat is een heel belangrijk dossier dat ze willen oplossen, namelijk ook export van drugs vanuit Syrië naar de regio. Ze willen ook ander soort uh, politieke dossiers oplossen. Aanwezigheid van Rusland, Iran, Hezbollah enzovoort in Syrië. We gaan zien of het lukt of niet of Assad effectief een partner eh, de facto kan zijn in het, in het werken, samenwerken met, met Syrië, richting eender welke oplossing, dat moeten wij nog zien.
0: En dan is dat een keerpunt toch, dat hij daar aanwezig mag zijn op die top?
1: Het is absoluut een, een politieke keerpunt. Het is de bekroning van de verzoening met Assad, die we eigenlijk zagen de afgelopen maanden. En dat hij nu effectief fysiek uh, weer aan tafel mag schuiven, is het eigenlijk ja, officieel dat hij niet meer als parier... Uh, Wordt beschouwd.
0: Je hebt de terugkeer van de vluchtelingen net aangehaald. Ja, door de oorlog zijn veel mensen gevlucht, ook naar België. Je hebt met twee Syriërs gepraat. Zet even je hoofdtelefoon op, dan kunnen we luisteren... ...naar een paar fragmenten die ik geselecteerd heb.
2: Ik mis Syrië heel erg. Ik
1: mis veel mensen daar. Um, ik mis de geur van mijn land. Maar ik durf niet te gaan. Want ik weet niet, als ik deze stap ga zetten... ...ga ik verder leven...
3: Ik ben in Syrië opgevoed, mijn kindertijd was ook in Syrië. Uh, ja, dat is gewoon mijn moederland. Uh, mijn ouders zijn nog daar, ik heb vrienden daar. De, de enige reden waarom ik gevlucht ben was de oorlog.
0: Ja, dat moet Frank zijn voor hen. Hè. Zij kunnen niet terug naar hun land en ze zien daar dan Assad nu op die Arabische top.
3: Ja,
1: absoluut. En daarom spreken we vaak niet over zomaar de terugkeer van vluchtelingen in Syrië, maar de veilige terugkeer. Want vanuit het regime van Assad zullen ze altijd zeggen van... Niemand houdt je tegen, meneer de vluchteling in België. Uh, het probleem is dat je vanaf het moment dat je een voet uh, zet uh, op bodem in Syrië, valt je onder de Syrische wetten. En als je vliegt achter het is voor een of andere reden, dan heb je weinig kans op buitenlandse of internationale hulp. Hè? Eén ding is zeker dat er zeker miljoenen Syriërs die in ballingschap zitten, hem niet meer erkennen als legitieme leider van het land. Gaat Syrië ooit democratische verkiezingen krijgen dankzij die top of dankzij die verzoening met Assad? Dat weet ik niet en ik denk niet dat iemand daar aan tafel bij de Rapsliegen daarin gelooft.
0: Het is de schrik van alle imkers en honingbijen de Aziatische hoornaar. Ze rukken op bij ons en in deze tijd van het jaar zijn ze op zoek om een nest te bouwen.
3: Die gaat echt voor de vliegplank hangen. Ik zal zelf zeggen, zoals een helikopter blijft ter plaatse zweven op een tiental centimeter van de vliegplank om dan de binnenkomende bijen af te vangen om deze mee te nemen naar zijn nest om de larven te voeden. Door deze aanwezigheid gaat de hoornaar ook een stress op het bijenvolk brengen. En die stress gaat ervoor zorgen dat leven in de bijkast afneemt, dat er minder larven geproduceerd gaan worden en dat uiteindelijk het volk te zwak gaat zijn om door de winter te komen. En op die manier gaat een heel bijenvolk verloren.
0: Dat was Patrick van Ende. Hij is een imker met ongeveer twintig bijenkasten. En hij kent de Aziatische hoornaar dus maar al te goed. Al 10.000 nesten worden er dit jaar verwacht in Vlaanderen. Patrick zal dus veel werk hebben, want hij is ook een Vespa-watcher bij het vlaams meldpunt voor nesten van de Aziatische hoornaar. Wat als ik nu zelf zo'n bijenverslindende hoornaar zie in mijn tuin? Of erger nog, een volledig nest... Je moet de Aziatische hoornaar eerst en vooral herkennen.
3: Als je een hoornaar waarneemt, is het heel belangrijk om het dier juist te herkennen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we elk dier, dat nog maar op de Aziatische hoornaar lijkt, te doden. Voor foto's kan je altijd terecht op de site van Vespawatch. Daar staan de uiterlijke verschillen van de verschillende soorten nog eens duidelijk uitgelegd. De Europese hoornaar is geel, zwart, rood... Laat ons zeggen de kleuren van de Belgische vlag. De Aziatische hoornaar daarentegen is volledig zwart met één gele band op het achterlijf. En ook waar het heel hard opvalt zijn zijn gele pootjes. Als het om een Europese hoornaar gaat, dan laat hij die best leven. Dat zijn onze inheemse hoornaars, die zijn ook nuttig.
0: Maar als het toch de Aziatische hoornaar is. Dan moet je iets doen.
3: Als je een individu ergens waarneemt, dan moet je dit melden op waarnemingen.be. Als je een nest waarneemt, dan kan je Vespaladje best waarschuwen. Dus je neemt best een foto van dat insect. Dat je mee kan sturen met uh, je waarneming, zodat ook mensen nog eens kunnen bevestigen dat het effectief om de Aziatische horenaar gaat. Als dat om een nestje gaat dat je op vespa hebt ingegeven, zal je ook een uh, lijst met verdelgers toegestuurd krijgen waaruit je kan kiezen wie de, de verdelging laat doen.
0: Verdelgen, dat kan op verschillende manieren. De
3: verdelging gebeurt door mensen die hiervoor speciaal opgeleid zijn. Dat kunnen gewoon private verdelgers zijn. of Sommige brandweerzones zijn hiervoor ook opgeleid. De manier waarop dat zo'n nestje verdelgd wordt, hangt een beetje af van in welk stadium dat nest zich bevindt. In het begin van het jaar zijn dat eerder kleinere nestjes. Dat begint met een nestje te grootte van een pingpongbal. Dat gaat uitgroeien tot de grote van een voetbal. Deze nesten gaan we in de mate van het mogelijke proberen te verdelen zonder gebruik te maken van biocide. Vanaf de zomer dat het tweede nest hoog in de boomtoppen hangt, dan moeten we wel gebruik maken van biocide om deze met een lange lans in het nest in te spuiten. Dat zijn de klassieke wespenproducten die ook gebruikt worden door de brandweer bijvoorbeeld.
0: Maar ook als het nest weg is, blijf je maar beter alert.
3: Zeker wanneer de kleine nestjes verwijderd worden, is het altijd nuttig om die plaats in de te blijven houden. Het zou kunnen zijn dat een andere koningin die plaats overneemt omdat daar bijvoorbeeld nog een stukje van het nest is blijven hangen.
0: En met deze podcast zwermen we ook uit. Je hoort mij nu misschien op het DAB Plus kanaal van VRT Nieuws. Daar zitten we nu ook. Elke weekdag maken we een nieuwe aflevering. Vanaf vier uur ook te vinden op VRT Max of de bekende podcastplatformen. Luister ook naar de podcast van de week, waarin Stijn van de Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws samen met een bekende gast. Nu in de app van VRT Max.